0: Rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof Schöneberg.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ulrich Binner, ich bin Gastgeber und Moderator von Ich Rede mit und ich freue mich, meine heutigen Gesprächspartnerinnen, ja, Sie hören richtig, ich benutze den Plural, denn heute haben wir etwas Neues vor, ich habe nämlich zwei Gäste eingeladen. Also ich freue mich, meine heutigen Gesprächspartnerinnen zu begrüßen. Hallo Frau Ströhl, hallo Frau Weinholz.
2: Hallo Herr Binner, wir freuen uns auch. Hallo Herr Binner.
1: Frau Ströhl ist die Leiterin des Fachbereichs Seniorenarbeit und Frau Weinholz ist Mitarbeiterin dieses Fachbereichs. Dieser Fachbereich gehört zum Amt für Soziales. Wir sind heute im Rathaus Tempelhof, in dem das Amt für Soziales seinen Sitz hat. Frau Ströhl, können Sie uns ein bisschen was über das Rathaus Tempelhof erzählen?
2: Ja, das mache ich sehr gerne, denn ich kenne das Rathaus schon sehr lange. Ich habe 1982 hier meine Ausbildung begonnen im Haus. Da saß noch der Bürgermeister von Tempelhof hier mit. Also ganz viele Stadträte äh, hatten hier ihren Platz. Unter anderem saß ein Stadtrat auch in dem Raum, wo ich jetzt sitze. Nebenan ist der Besprechungsraum. Da gab es früher... Äh, die Ausschüsse, die da getagt haben, der BVV-Saal ist hier auch mit im Haus, der ganz viele Jahre als Aktenlager genutzt wurde. Vorher waren wir mit der Seniorenarbeit da noch drin. Inzwischen wird er wieder aktiviert und wir hoffen, dass dort auch künftig vielleicht äh, von der Seniorenarbeit Veranstaltungen wieder stattfinden können. Ja, das Haus ähm, ist stark sanierungsbedürftig, denke ich an einigen Ecken und Enden. Es ist so ein bisschen im Dornröschenschlaf. Aber irgendwie liebe ich es auch, weil es ist meine Heimat seit 1982 und da hat man doch auch so eine emotionale Verbindung.
1: Und wer arbeitet hier noch außer Ihnen? Wie viele Kolleginnen sind hier zu Hause? Ist es hier nur das Amt für Soziales?
2: Also im Amt für Soziales sind es ja 200 Mitarbeiter, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Wir nehmen hier sehr viel Platz ein. Unten ist das Bürgeramt noch, das Ordnungsamt sitzt hier mit drin, Ähm. Vom Amt für Gesundheit es ist es die QPK, die im Anbau sitzt. Ähm, Veterinäramt, glaube ich, ist auch noch da. Fällt dir noch was ein? Nee, unten Veterinäramt sitzt hinten in der
0: Ecke. Da sieht man ab und zu mal die Tiere durchs Haus laufen.
1: Frau Ströhl, aus Berlin oder zugezogen?
2: Ja, in Berlin geboren und dann weggezogen.
1: Frau Weinholz, aus Berlin oder zugezogen?
0: 1977 aus Bayern zugezogen.
1: Innerhalb oder außerhalb des S-Bahn-Rings?
2: Ganz weit außerhalb des S-Bahn-Rings. Ich wohne in einem Dorf in der Nähe von Wandlitz. Da fährt viermal am Tag der Bus, also wirklich auf dem Plattenland. Ganz,
0: ganz knapp außerhalb des S-Bahn-Rings. Kaffee oder Tee? Auf jeden Fall Kaffee.
2: Früher absolut Teetrinker, inzwischen mit der Seniorenarbeit Kaffeetrinker.
1: Wandern oder Tennis?
2: Früher habe ich mal Tennis gespielt, inzwischen wandere ich nur noch, und zwar mit meinem Hund. Wandern?
1: Hund oder Katze? Eher der Hund.
2: Ja, Hund natürlich.
1: Äh, Joggen oder Yoga?
2: Beides nicht so wirklich. Ich tanze lieber.
1: Wirtschaft oder Wissenschaft? Wissenschaft. Notizbuch oder Smartphone?
2: Ich arbeite eigentlich fast ausschließlich mit meinem Tischkalender. Es ist total ungewöhnlich. Anfang des Jahres versuche ich immer Termine einzutragen in mein Smartphone. Das klappt irgendwie nicht. Das gebe ich dann schnell wieder auf.
0: Notizbuch, da ich absolut noch der Papiertyp bin. Planen
1: oder beraten? Beides auf jeden Fall.
2: Ja, planen muss ich, das ist einfach meine Aufgabe. Beraten mache ich mit Leidenschaft.
1: Angestellt oder verbeamtet?
2: Verbeamtet. Verbeamtet.
1: Ja, Frau Weinholz, Sie haben jetzt schon gesagt, Sie sind äh, nach Berlin gezogen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen von sich. Wo ging Ihre Geschichte los?
0: Meine Geschichte ging 1975 in Erlangen los, da wurde ich geboren und 1977 sind wir dann nach Steglitz gezogen, beziehungsweise eher nach Zehlendorf, als meine Oma krank wurde und wir ihr dann hier beruflich in der Gastronomie helfen mussten, weil uns gehört nämlich eine Gaststätte in Steglitz und deshalb hat uns der Weg dann wieder nach Berlin geführt. Danach sind wir eine Weile, also in Berlin geblieben, ich sag mal ein paar Jahre, dann ging es weiter nach Hessen, dann ging es wieder nach Berlin, dann ging es nach Schleswig-Holstein, wieder nach Berlin und ja, innerhalb von Berlin ein paar Mal umgezogen. Also damit könnten wir einen ganzen Podcast füllen, was meine Umzüge
1: angeht. Haben Sie mal eine Zahl, wie oft sind Sie umgezogen?
0: Auf jeden Fall über 20 Mal.
1: Das ist wirklich viel. Und wie sieht das so aus für die Zukunft? Ist Berlin Ihr... Ihr Heimathafen geworden oder schwebt Ihnen noch was anderes vor?
0: Naja, beruflich, dadurch, dass ich hier auch ähm, verbeamtet bin und eigentlich schon irgendwie so eine Art Knebelvertrag habe, ähm, hänge ich hier auch äh, fest, würde aber gerne, wenn ich mal alt bin, auf eine Alm in Österreich ziehen. Und wenn das nicht klappt, auch gerne nach Hawaii.
1: Das ist ein sehr schöner Plan. Sie haben jetzt schon gesagt, Sie sind verbeamtet, sozusagen haben Sie Ihr Leben dem Bezirksamt überschrieben, aber Arbeit ist ja nur das halbe Leben. Was machen Sie denn noch so außer Arbeiten? Was, was hält Sie am Leben? Was, was ist Ihr Ausgleich auch zu der anstrengenden Tätigkeit?
0: Mein Ausgleich ist schon Reisen. Ich habe irgendwie die letzten Jahre so auch Österreich für mich entdeckt. Fahre gerne sowieso in Urlaub mit meinem Auto und dann fahre ich so durch Europa, sag ich mal. Von Italien über äh, Österreich nach Polen. Es war jetzt Diverses dabei. Die nächste Tour soll runtergehen nach Slowenien, Kroatien. Alles mit meinem kleinen Hyundai Atos. Ähm, und der hält wirklich durch. Das ist so der Ausgleich ähm, zwischen den ganzen Projekten, die wirklich sehr, sehr viel Zeit hier auch in Anspruch nehmen und Herzblut.
1: Also Sie sind ein Mensch, der sich viel bewegt. Umzüge, Reisen, Sie haben viel von der Welt gesehen.
0: Ja, aber die Beständigkeit liegt doch im Bezirksamt Tempelhof Schöneberg, wo ich jetzt wirklich seit 30 Jahren bin und äh, das ist so mein einziger fester Punkt.
1: Frau Ströhl, Sie haben uns jetzt ja eben schon gesagt, Sie sind in Berlin geboren und dann weggezogen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen von sich. Wie, wie ist so Ihre Geschichte? Wo fing das an? Wie ging das los? Wie sind Sie groß geworden?
2: Ja, ich bin 1963 geboren in Lichterfelde und zwar direkt an der Bezirksgrenze zu Marienfelde. Mein Vater war Postbeamter, das wollte ich als Kind nie werden. Ich wollte immer irgendwas Spannendes mit Menschen machen, Verwaltung fand ich auch immer doof. Ähm, habe dann Abitur gemacht auf dem Oberstufenzentrum für Wirtschaft und Verwaltung und wollte danach eigentlich nicht studieren, sondern eine Ausbildung machen und hatte mich dann bei den Bezirksämtern beworben und habe dann in Tempelhof einen Zuschlag bekommen. Und seitdem arbeite ich äh, beim Bezirksamt Tempelhof sehr langweilig eigentlich, weil ich habe nie in einer anderen Abteilung ähm, gearbeitet als im Amt für Soziales. Als die Seniorenarbeit für fünf Jahre im Amt für Bildung angesiedelt war, da war ich allerdings mal weg vom Amt für Soziales. Ansonsten ist das wirklich ein sehr langweiliger Lebensweg, denke ich mal, was so die berufliche Orientierung angeht, obwohl die Arbeit hier alles andere als langweilig ist. Das hat immer wieder neue Herausforderungen und das liebe ich auch sehr. Meine Schwester, mit der ich groß geworden bin, die ist ganz anders als ich. Die hat mehrere Ausbildungen gemacht, die war im Ausland, aber ich bin da, glaube ich, eher bodenständig.
1: Sie sind jetzt ja Leitung des Bereichs Seniorenarbeit. Das ist eine umfangreiche Tätigkeit. Aber Arbeit ist ja nur das halbe Leben. Was machen Sie denn so als Ausgleich? Was, was hält Sie am Leben? Was ist auch Ihr Ausgleich zur Arbeit hier?
2: Also der Ausgleich ist auf jeden Fall das Tanzen. Das mache ich ja seit Jugend an. Das brauche ich auch, die Bewegung. Ich habe einen Hund, mit dem ich mich viel bewege. Ich bin in der Liebe wegen aufs Land gezogen und genieße das sehr, mich dort in der Natur bewegen zu können. Wenn ich nach Hause fahre, ist das immer so ein bisschen wie ein kleiner Urlaub. Wenn man da aussteigt, hat man eine ganz andere Luft, eine andere Umgebung. Ich lebe direkt am Wald, habe den See in der Nähe. Das ist schon total toll.
1: Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind in Berlin geboren, jetzt haben Sie gesagt, Sie sind wegen der Liebe aufs Land gezogen. Gibt es da noch eine Perspektive? Wollen Sie auf dem Land bleiben oder lockt Sie doch vielleicht noch mal die Stadt zurück?
2: Also die Stadt an sich lockt mich eigentlich wenig. Wir haben ja hier durch die vielen Veranstaltungen, die wir machen, ganz viel Kultur, ganz viel Trubel und ich genieße das sehr. Frage mich aber natürlich auch, ich habe genau zwei Nachbarn, wie das im Alter wird. Ähm, viermal am Tag fährt der Bus, da muss ich mal gucken, ob ich mich dann im Alter vielleicht wieder woanders hin orientiere, vielleicht nach Berlin zurück, wo meine Schwester lebt und ähm, auch andere verwandte Freunde, das muss ich sehen dann.
1: Jetzt haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon so ein bisschen Informationen über ihren Weg bekommen. Aber jetzt gehen wir doch mal ans Eingemachte. Wie ging das los? Wann kamen Sie hier ins Bezirksamt? Wo haben Sie hier angefangen? Mit welcher Ausbildung? Haben Sie hier die Ausbildung gemacht? Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre, Ihre Karriere im Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg.
2: Also ich habe ja das Fachhochschulstudium begonnen 1982 hier im Bezirk Tempelhof und war danach eigentlich ziemlich direkt im Sozialamt, wo ich begonnen habe.
1: Ja, und wie wir schon wissen, sind Sie ja hier geblieben. Frau Weinholz, wie war das denn bei Ihnen?
2: Ja, bei mir war das so, dass ich direkt
0: nach der Realschule 1992 hier angefangen habe, die mittlere Beamtenlaufbahn, habe die Ausbildung hier gemacht, habe sehr, sehr viele Ausbildungspraktika gemacht, viele Stellen durchlaufen, Wohnraumvermittlung für Obdachlose war dabei, es war die Kasse ganz langweilig dabei, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen, weil da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Zweckentfremdung vom Wohnraum war dabei, aber überwiegend war der größte Teil meiner beruflichen Karriere doch des Sozialamt. Ein Stadtrat damals hat es mir gesagt, der Herr Lavrins, einmal Sozialamt, immer Sozialamt.
1: Aber Sie waren Schöneberg.
0: Ich bin eine Schönebergerin, genau. Dort habe ich angefangen.
1: Denn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, durch die Bezirksfusion wurden hier ja zwei Welten zusammengeführt. Und Sie können jetzt nicht sehen, was ich gerade sehe, aber ich würde sagen, sehr erfolgreich zusammengeführt. Weil hier stehen zwei Kolleginnen, die sich gut verstehen, das merkt man an der Körperhaltung und die zusammengewachsen sind. Aber wir haben sozusagen jetzt Frau Ströhl aus dem alten Bezirk Tempelhof, wo wir auch im Rathaus sitzen, und Frau Weinholz aus dem Altbezirk Schöneberg. Wenn Sie jetzt so Ihren heutigen Arbeitsalltag angucken, können Sie, können Sie so einen typischen Arbeitsalltag beschreiben? Können Sie Ihre Aufgaben mal beschreiben? Was macht man denn eigentlich als Seniorenarbeit im Sozialamt?
2: Also ich war ja nicht immer so Seniorenarbeit im Sozialamt, ich habe in der offenen Hilfe erst gesessen, da hatte ich ein ganz klar strukturiertes Arbeitsgebiet, was sehr umfangreich war. Dann war ich Betreuerin, auch da war das klar. Seniorenarbeit ist ein Bereich, da passiert ständig irgendwas Neues, mit dem man gar nicht rechnet, man gestaltet ganz viel selbst. Wir haben ja neun Freizeitstätten, wir haben die senioren-spezifischen Beratungen. Wir haben um die 200 Ehrenamtliche, die wir betreuen. Wir schicken monatlich um die 600 Ehrungskarten raus für hochbetagte Menschen. Oder auch an Jubilare, die ein, ein hohes Ehejubiläum begehen. Also das ist ein ganz, ganz äh, großer Bereich. Wir haben die Seniorenvertretung, die wir betreuen. Und es passiert in allen Bereichen ständig irgendwas Neues. Klar gibt es so diese, diesen Ehrungsdienst, das ist ein ganz konkretes Arbeitsgebiet, was auch gut zu fassen ist. Äh, die Freizeitstätten vermieten wir noch außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Da müssen wir Verträge abschließen. Das Veranstaltungsprogramm organisiert Frau Weinholz. Dazu kann sie vielleicht noch was sagen Zurzeit mit einer Kollegin, die jetzt neu bei uns ist. Also Seniorenarbeit ist überhaupt nichts Typisches. Es entwickelt sich ständig neu und das ist was ganz Kreatives auch. Deshalb liebe ich das auch so, so sehr, weil man ganz viel selber gestalten kann.
1: Bei Amt für Soziales denkt man natürlich oft an hilfebedürftige Menschen und auch an arme Menschen. Wie ist das in der Seniorenarbeit? Sind Sie nur für arme, ältere Menschen zuständig?
0: Nein, wir sind für alle zuständig. Es geht ja auch äh, hauptsächlich darum, dass wir... Sozial, finanziell benachteiligte Menschen mit unseren Angeboten abholen können, weil wir Dampferfahrten auch ab drei Euro anbieten. Damit wirklich jeder teilnehmen kann. Bei der Vorlage eines Berlin-Passes kann jeder bei uns so günstig mitfahren. Wir sind natürlich auch für die anderen da, die die normale Rente haben, die das Glück haben
1: und was machen Sie denn noch so außer Dampferfahrten? Frau Ströder hat ja schon gesagt, Sie kümmern sich um die Veranstaltung, Frau Weinholz. Jetzt bin ich gespannt. Was, was, haben, Sie denn so, was genau. haben Sie denn so im Petto?
0: Ja, also wir mussten jetzt also aufgrund von Corona viel anpassen. Wir sind jetzt ganz viel rausgegangen. Dadurch haben wir sowas, so Projekte entwickelt wie das Parkquiz. Die Senioren-Olympiade haben wir in den Freizeitstätten angegliedert mit acht Stationen, die durchlaufen werden, immer am Ende mit einer Siegerehrung. Wir haben aber auch Veranstaltungen wie gestern die Seniorenmesse, wo uns 900 Besucher in Lichtenrade aufgesucht haben, die sich zu ganz seniorenspezifischen Themen informieren konnten. Wir haben den Weihnachtsball, wir haben Weihnachtskonzerte, wir haben die ganzen Veranstaltungen in den Freizeitstätten, Sonderprogramme jeden Monat, eins in jeder Freizeitstätte. Also langweilig wird es hier
1: nicht. Sind Sie da auch mit dabei oder sind Sie mehr so diejenige, die das organisiert?
0: Nee, man ist schon mit dabei, weil man die Leute auch begleitet. Gerade so beim Parkquiz fahre ich natürlich dann an die Stelle hin. Ich habe äh, beim Parkquiz, bin ich immer in den, also, wir waren jetzt, wir haben uns jetzt die ganzen Parks aus Tempelhof Schöneberg mal angeguckt. Da treffen wir uns und dann gebe ich dort den, den Stempel aus. Es gibt ein Stempelheft, da dürfen die sich die Stempel abholen und die Fragebögen gebe ich aus. Und dann laufe ich entweder mit oder ähm, warte an einer Stelle, werte des, derweilen die anderen Fragebögen vom Vormal aus. Und äh, die kommen dann wieder und bringen mir die Fragebögen zurück und deswegen sind wir eigentlich fast immer vor Ort, genauso wie bei Dampferfahrten, es passieren auch mal Sachen, das gibt den Leuten auch eine Sicherheit, wenn man da ist, man kann ins Gespräch gehen, man kann beraten.
1: Jetzt haben Sie gesagt, die Seniorenmesse war gestern, jetzt denken sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Mist, das habe ich jetzt verpasst. Findet die denn nochmal statt oder war das eine einmalige Geschichte?
0: Nee, das war leider der Nachholtermin für den 14.02., die ist ja bedingt ausgefallen, sollte in der Urania stattfinden. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen eine klitzekleine Messe, die fand jetzt in Lichtenrade statt und die nächste findet am 23. Februar 23 auf dem Bufa-Gelände statt, da wo früher immer die Hitparade gedreht wurde, im Studio 1 in der Oberlandstraße. Von 10 bis 16 Uhr. Jeder ist herzlich eingeladen, Eintritt frei.
1: Merken Sie sich diesen Termin schon mal vor, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ich hätte auch noch Veranstaltungen und zwar das ja, Gala-Konzert ist ja eine unserer größten Veranstaltungen in der Philharmonie im Kammermusiksaal, gehen so 1200 Menschen rein. Ähm, dieses Jahr haben wir Ronny Heinrich, ähm, im September leider schon. Insofern können sie dafür keine Karten mehr kaufen, aber im nächsten Jahr werden wir sicherlich in der Philharmonie auch eine Veranstaltung wieder haben und wir haben organisieren natürlich jedes Jahr auch einen Ausflug für Grundsicherungsempfänger. Da fahren wir mit 320 Personen ähm, mit acht Bussen ähm, zu einer Location außerhalb von Berlin und haben einen schönen Tag. Also da gibt es immer richtig gutes Essen, ein kleines Programm und wir schreiben alle an, die ähm, hier im Bezirk Grundsicherung beziehen und ähm, die können dann mitfahren.
1: Jetzt haben Sie das Thema Grundsicherung benannt. Vielleicht wissen natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz genau, was damit gemeint ist, aber vielleicht auch nicht. Das ist ja auch ein Bereich im Amt für Soziales. Können Sie das nochmal kurz beschreiben? Was ist eigentlich die Grundsicherung und wer bekommt die?
2: Also Grundsicherung erhält man auf Antrag, wenn man selbst äh, nicht genug Einkommen hat, um seine Lebenskosten bestreiten zu können. Da kann sich jeder ans Grundsicherungsamt, wenn dort einen Antrag stellen und die Kollegen prüfen, nennen, ob ein Zuschuss gezahlt werden kann. Eine andere Möglichkeit ist natürlich das Wohngeld. Viele haben auch keinen Grundsicherungsanspruch, aber einen Anspruch auf Wohngeld. Und wir geben ermäßigte Karten auch aus an alle, die eine Befreiung von der ähm Verpflichtungen von den Krankenkassen erhalten. Also wir erweitern den Kreis noch ein wenig, denn die Menschen, die so knapp über der Grundsicherung liegen, die sind meistens ähm, genauso arm dran wie Menschen, die auf Grundsicherung einen Anspruch haben, weil die viele Vergünstigungen auch nicht bekommen, wie die GEZ-Befreiung zum Beispiel. Deshalb haben wir das erweitert.
1: Aber ich differenziere nochmal, hier geht es nicht um die Grundsicherung für Arbeitssuchende, der sogenannte Hartz IV, sondern die Grundsicherung im Alter nach SGB XII. Genau, 12, ne? genau,
2: für ältere Menschen.
1: Frau Weinholz, ich, ich merke, wir haben hier ein Mikrofon und die beiden Damen teilen ja. sich das. Ran ans Mikro.
0: Was auch in diesem Jahr neu dazugekommen ist, so, das sind so eine Art Themendampferfahrten, dass wir gesagt haben, okay, so immer den Wannsee rauf und runter, das kennen wir jetzt alle. Aber jetzt machen wir da auch so ein bisschen so kleine Projekte, sowas wie ein Quizdampfer haben wir uns jetzt ausgedacht. Oder den Ü60 Singeldampfer, weil wir schon gemerkt haben, dass auch viele Senioren alleine sind und vielleicht doch jemand suchen, ähm, mit dem sie vielleicht Unternehmungen machen können oder mal tanzen gehen können. Dafür gibt es jetzt den Ü60 Singeldampfer. Dann haben wir den Chor mit Sing-Dampfer, wo jeder mal zeigen kann, was er aus der Mundorgel noch weiß und kennt. Also diese Projekte, die wir hier haben, die hören nicht auf und wir werden uns auch weiter immer mehr ausdenken.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, durch Corona hat sich vieles verändert. Durch Corona ist auch vieles weggefallen. Können Sie da ein paar Beispiele aber vielleicht geben, was, was die Seniorenarbeit während Corona machen konnte?
2: Na, wir mussten uns eben anders aufstellen. Wir sind von den Veranstaltungen, die wir hatten, viel nach draußen ge gegangen. Wir haben zum Beispiel die langen Dampferfahrten in zwei kurze mit weniger Personen umorganisiert. Das lief auch wirklich gut. Die sind sehr gut angenommen worden. Frau Weinholz hatte das Parkquiz ins Leben gerufen, wo man eben draußen in Zweiergruppen auch unterwegs sein konnte, was, was auch unter Corona-Regeln ganz lange möglich war oder nur möglich war. Größere Gruppen gingen nicht und das konnte man eben auch immer gut an gleichen, Denn sobald es dort ähm, andere Regeln gab, konnte man dann auch größere Gruppen bilden. Wir hatten die Senioren-Olympiade, die wir erst auch in ganz kleinen Gruppen oder nur zur Zweit stattfinden haben lassen, an unterschiedlichsten Orten. Also wir haben uns einfach anders organisiert, um trotzdem ein Angebot bieten zu können und haben auch anhand der Reaktion der Menschen gemerkt, dass das notwendig war. Die brauchten einfach auch eine Anbindung. Wir haben ganz viel telefoniert in der Zeit auch. Wir haben ja auch viele Ehrenamtliche, die uns ans Herz gewachsen sind, die sich dann auch regelmäßig gemeldet hatten. Für die sind wir zum Teil auch einkaufen ge gegangen in der Zeit oder haben so Patenschaften organisiert, dass sie sich gegenseitig unterstützt haben.
1: Wie ist denn jetzt so der Blick nach vorne? Wir sprechen ja seit vielen Jahren davon, dass wir einen demografischen Wandel haben. Die Zahl der älteren Menschen wird ja mehr. Sie werden ja einen größeren Bevölkerungsanteil darstellen. Was sind da Ihre Herausforderungen für das, was kommt? Und auch vielleicht, wie hat sich eigentlich Alter verändert? In meiner Jugend war immer so, alte Menschen sprechen kein Englisch und tragen komische Kleidung. Wenn ich jetzt nach vorne gucke, bin ich auch bald einer von diesen älteren Menschen. Und ich werde Englisch sprechen und vielleicht... Nicht so komische Kleidung tragen. Wie ist das mit Ihrer Arbeit? Wie ist da die Perspektive?
2: Also als ich hier anfing, 2006, war meine Erwartung schon mal ganz anders. Ich dachte, okay, in den Freizeitstätten, da trinken die Kaffee und basteln. Das mochten die alle nicht. Also niemand wollte basteln. Es gab überhaupt keine Bastelangebote. Die haben da Aerobik gemacht, die haben Computer gelernt, die haben Sprachen gelernt. Da hatte auch ich ein total falsches Altersbild und ich glaube, dass sich dieses Altersbild auch immer mehr wandelt. Wir haben nach Corona auch gemerkt, dass viele unserer älteren Stammkunden nicht mehr kommen, dass inzwischen wir eine andere Klientel auch erreichen, auch durch die Seniorenvertretungswahl, die wir organisiert haben Anfang des Jahres haben wir nochmal eine andere Schicht auch erreicht. Also auch die Menschen, die 60 plus sind und nicht die, die 70 oder 80 plus sind. Und die haben natürlich auch andere Erwartungen. Also wir passen in den Freizeitstätten unser Programm ständig an. Wir machen Umfragen, gestern bei der Messe haben wir wieder eine Umfrage gemacht zum Thema, was interessiert Sie noch, woran würden Sie gerne teilnehmen, sei es ein Männerhandwerkertisch handwerkertisch oder ähm, Entspannungsprogramme, äh, digitale Angebote sind sehr, sehr nachgefragt, da müssen wir jedoch gucken, dass wir da eben auch technisch auf den richtigen Stand kommen, das ist natürlich auch immer eine Haushaltsfrage, was kann man sich leisten das ist schon sehr im Wandel, das sehen wir auch bei den Ehrenamtlichen, dazu kann Frau Weinholz vielleicht noch mal berichten, auch das Ehrenamt ändert sich und wir müssen eben an den Menschen dranbleiben und wirklich erfragen, was können wir ihnen bieten, um sie zu begeistern.
1: Frau Weinholz, erzählen Sie ein bisschen was von den Ehrenamtlichen. Das ist spannend.
2: Ja, insgesamt haben sich die Senioren
0: verändert, auch gerade die Ehrenamtlichen. Das, was früher oder die, die heute 70 sind, die sind nicht mehr 70, die sind eigentlich 60. Ich würde sagen, es ist alles um zehn Jahre verschoben. Die sind im Wesen, im Aussehen, im Sein. Ähm, eine Fitness haben die alle, alle jünger geworden und wollen auch weiter aktiv bleiben. Die gehen in Rente. Und können sich damit nicht abfinden, dass sie auf einmal zu Hause rumsitzen und dann kommen sie zu mir an den Tisch und sagen so, ja, nee, ich will hier nicht zu Hause vergammeln und bis in die Puppen schlafen, ich möchte jetzt irgendwas tun. Und dann haben wir halt diese verschiedenen Ehrenämter, einmal den Besuchsdienst in Heim bieten wir ja an, dann den Ehrungsdienst für die Hochbetagten, aber auch die Mitarbeiter in der Freizeitstätte. Und da haben wir, wie gesagt, knapp 200 ehrenamtliche Hobbygruppenleiter suchen wir auch immer wieder. Wir haben so an die 50 Hobbygruppen vom Schach bis zur Theatergruppe Bohlen. Die Senioren sind einfach fit und wollen den ganzen Tag irgendwie unterwegs sein. Und das merkt man sowohl im Ehrenamt als auch das Publikum. Alle sind aktiv.
1: Sie haben jetzt eben die Wahl der Seniorenvertretung angesprochen. Auch das ist sowas, was uns hier im Amt bekannt ist, aber vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht. Was ist denn die Seniorenvertretung?
2: Die Seniorenvertretung besteht aus 17 gewählten Seniorenvertreterinnen und Vertretern. Die älteren Zuhörer werden sicherlich alle Schreiben von uns erhalten haben, Anfang des Jahres, wo das bekannt gemacht wurde. Das ist das Gremium, was praktisch das Sprachrohr für die älteren Menschen sind. Die sitzen in den Ausschüssen mit drin, die sind in der BVV aktiv, die kümmern sich um einzelne Themen. Zurzeit wird der Toilettenwegweiser neu erstellt von der Seniorenvertretung. Es gab Aktionen zu den Pollern in Friedenau zum Beispiel, im Heinz-Baluschek-Park, Hans-Baluschek-Park, Hans-Baluschek-Park, genau. Da soll ein Radweg entstehen, da ist die Seniorenvertretung total aktiv. Sie haben sich eingesetzt für die Rettung des Wenkebach-Krankenhauses. Also die sind in ganz vielen Bereichen aktiv. Das sind 17 Menschen, die alle unterschiedlich sind, unterschiedliche Kompetenzen mitbringen, unterschiedliche... Persönlichkeitsstrukturen, unterschiedliche Schwerpunkte und die eben einbringen in die Arbeit. Wir ähm, organisieren ganz viele Veranstaltungen, auch in Kooperation mit der Seniorenvertretung. Das mache gerade ich, äh, weil ich auch für die Altenhilfeplanung zuständig bin, bin sehr eng mit denen im Gespräch. Wir haben am 30.9. 30 den Tag der älteren Generation im HUSUR gemeinsam mit dem Seniorengesundheitstag da hatten wir bereits im letzten Jahr begonnen, ähm, im Rahmen eines Projekttages dafür ein Konzept zu erstellen. Und da wird es um Gesundheitsthemen gehen, wie, wie man sich da ganz gut aufstellen kann zu den Themen Ernährung, Entspannung, Bewegung, ähm. Ja, ist ein wichtiger Kooperationspartner für uns. Gleichzeitig sind wir eben auch zuständig und sind auch zuständig für die Wahl. Und das hat uns in diesem Jahr ziemlich an die Grenzen gebracht, weil das schon sehr aufwendig ist. Also wir hatten 4.500 ähm, Briefwählerinnen und Wähler und mussten dann eben auch auszählen. Die kleine Hürde war, dass jeder zehn Kreuze machen konnte. Also da mussten wir ganz viele Ehrenamtliche akquirieren, die uns da unterstützt haben. Das war schon ein Projekt. 97.000 Wahlberechtigte wurden angeschrieben. Da hatten wir das ITDZ als Unterstützung. Ähm, hatten natürlich ganz viele Anfragen auch in der Zeit. Also ähm, es ist toll, wenn dann die neue Seniorenvertretung steht und wenn man die so ein bisschen begleiten kann und auch sieht, okay, die bewegen jetzt was, dann ist man irgendwie auch stolz, dass man das geschafft hat und dass man die auf einen guten Weg gebracht hat. Wir sind mit der Seniorenvertretung ganz oft auch an einem Stand auf Festen und ähm, auf der Messe. Gestern waren sie auch dabei, hatten dort einen eigenen großen Stand und haben sich präsentiert. Es ist natürlich schwierig, weil sie ganz vielen nicht so bekannt sind. Ähm, da müssen sie einfach ganz viel Öffentlichkeitsarbeit auch selber machen und mit den Menschen ins Gespräch gehen. Wir hatten auch so eine Art Flashmob schon gemeinsam mit der Seniorenvertretung zum Thema Bewegung. Da haben wir gemeinsam Weihnachtslieder gesungen vor dem Rathaus und vor Karstadt, hatten alle Weihnachtsmannmützen auf und ähm, haben die Menschen, die vorbeigingen, motiviert mitzusingen und konnten denen dann danach auch Informationen geben. Zum einen, was machen wir zum Thema Bewegung, also wir als Seniorenarbeit, aber auch, wer ist die Seniorenvertretung und wie unterstützen die?
1: Jetzt haben Sie eben in einem Nebensatz gesagt, ich bin ja auch für Altenhilfeplanung zuständig. Und jetzt muss ich auch da nochmal nachfragen, weil das wird bestimmt viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt genauso gehen wie mir. Können Sie noch mal kurz beschreiben, was ist Altenhilfeplanung?
2: Altenhilfeplanung ist äh, zum Teil... Statistik, Also man muss gucken, was braucht der Bezirk, was braucht er wo, wie sind ähm, Senioren vertreten in den unterschiedlichen Bezirksregionen. Das geht natürlich nur kiezbezogen. Also ich gucke mir das an in den bestimmten Bezirksregionen. Was gibt es für Angebote? Wie, wie viele Menschen leben dort? Schöneberg Nord, mehr mit Migrationshintergrund, mehr mit Altersarmut. Lichtenrade dafür ein Bezirksteil, also wenn man so von Nord nach Süd geht, ist Lichtenrade ein Bezirksteil, die haben den größten Anteil an älteren Menschen, dafür gibt es dort eben mehr Einfamilienhäuser und danach äh, richten wir dann auch unsere Angebote aus, ne? was verorten wir wo, wir werden die Berliner Hausbesuche ähm, bekommen ab Herbst ähm, und haben uns da als Region jetzt Mariendorf Nord gewählt Ganz einfach, weil es da ganz viele Kooperationspartner gibt. Das ist auch ein Bereich der Altenhilfeplanung. Man muss immer gucken, wo sind Kooperationspartner, was kann man gemeinsam auf die Beine stellen. Ein ganz wichtiger ähm, Kooperationspartner ist der geriatrisch gerontopsychiatrische psychiatrische Verbund Tempelhof-Schöneberg e.V. sind die Pflegestützpunkte, sind viele Beratungsstellen. Dadurch, dass ich schon so lange hier im Bezirk tätig bin, habe ich da eben auch schon ganz viele Ver Verbindungen zu den Einzelnen. Altenhilfeplanung ist ein Teil auch Teil der Seniorenarbeit oder die Seniorenarbeit ist Teil der Altenhilfeplanung, weil ich das direkt umsetzen kann halt. Ne? Wenn ich feststelle, okay, in dem Bereich fehlt was, dann können wir mit der Seniorenarbeit gleich gucken, wie können wir uns da besser aufstellen, was können wir da anbieten.
1: Sie haben jetzt eben über Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner gesprochen und eine wichtige Frage ist auch immer, mit wem arbeiten Sie eigentlich hier im Amt zusammen? Also ist Ihr Bereich eher autark? Oder wer sind hier eigentlich Ihre, ja, Kooperationspartnerin innerhalb des Bezirksamts Tempelhof Schöneberg?
2: Da gibt es ganz viele. Also allein bei der Messe gestern waren die Bibliotheken, waren das Ehrenamtsbüro, die Volkshochschule hatte sich angemeldet und hat dann krankheitsbedingt abgesagt, das Ordnungsamt ist immer dabei, die Bürgerämter, Dadurch, dass die Seniorenarbeit für einige Jahre beim Amt für Bildung angesiedelt war, gibt es da auch ganz enge Ver Verbindungen und kurze Wege. Wir hatten auch das Veranstaltungsformat Kultur 60 Plus, wo wir in einigen Regionen mit einem Bus gestartet sind und äh, ältere Menschen von Lichtenrade nach Schöneberg gebracht haben, damit sie die Kultur dort auch kennenlernen können, im Haus am Kleistpark, in der Volkshochschule. Und auch umgekehrt, äh, wir sind von Schöneberg-Nord zur alten Melzerei gefahren oder zu, zur Mu Musikschule in Altmariendorf und ins dortige Museum. Das war ein Projekt der früheren Stadträtin, der das am Herzen lag, dass die Kultur dann eben zu den Menschen auch gebracht wird, die vielleicht nicht mehr so mobil sind, die von sich aus niemals in eine andere Bezirksregion gehen würden und damit aber viel verpassen. Den Schwerbelastungskörper haben wir besucht, die Papestraße mit dem Geschichtsparcours, das kannten ganz viele nicht.
1: Und wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, das kannten wir auch nicht, wir kannten auch die Seniorenarbeit nicht, wie findet man sie wo erfährt man mehr über Sie? Wie findet man auch raus, wo unsere Senioren Freizeitstätten sind? Geben Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern noch einen kleinen Tipp, wie man zu Ihnen kommt.
0: Also zum einen haben wir ja den Ratgeber für Senioren, der jährlich erscheint. Und der erscheint tatsächlich immer auf der Seniorenmesse. Da ist er am ersten Tag erhältlich. Und deswegen haben wir auch so einen super Zulauf bei der Messe, weil alle wollen diesen Ratgeber, welche Veranstaltung kommt wann. Zweimal im Jahr erscheint außerdem unser Seniorenfreizeitstättenheft, in dem unser Zusatzprogramm vorgestellt wird und die neuen Programme der Seniorenfreizeitstätten. Man findet uns im Rathaus Tempelhof. Jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat haben wir hier unsere Sprechstunde von 9 bis 11 Uhr im Raum 159 und man erreicht uns auch unter www.berlin.de-seniorenservice. Da kann man gucken, welche Angebote wir reingestellt haben. Da ist immer das Veranstaltungsprogramm drin. Und da sind auch alle Telefonnummern von allen Ansprechpartnern in der Seniorenarbeit vorhanden.
1: Und wo bekomme ich jetzt Ihren Ratgeber und Ihr Programmheft? Liegt das hier im Rathaus aus? Oder? Der
0: liegt überall im Bezirk aus, in den Bibliotheken, in den Bürgerämtern, in allen Rathäusern, in den Freizeitstätten. Zur Not schicken wir ihn auch mal zu. Ähm, ja, überall im Bezirk ist er eigentlich auch bei den Kooperationspartnern, bei der Kizoase.
1: Ja. Das ist doch wirklich ein tolles Angebot. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nutzen Sie es, wenn es bei Ihnen Interesse geweckt hat. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist ein zentrales Thema für diese Legislatur. Auch deshalb gibt es ja diesen Podcast. Wo ist jetzt noch mal hier der Anknüpfungspunkt für Bürgerbeteiligung in der Seniorenarbeit? Ein bisschen, das hatten wir ja schon, aber machen wir es nochmal konkret. Wo findet hier Bürgerbeteiligung statt?
0: Also für mich findet Bürgerbeteiligung in dem Sinne statt, dass ich wirklich auf jeder Veranstaltung mit mindestens ein, zwei Zetteln nach Hause gehe, mich mit Menschen unterhalten habe und die mir Ideen mitgeben und ich gucke, wie wir die hier umsetzen können. Die fordern irgendwelche Projekte ein und wir schauen, ob wir die umsetzen können. Das ist meine Art, mit der Bürgerbeteiligung umzugehen.
2: Mit der Altenhilfeplanung läuft natürlich noch viel mehr auch an Bürgerbeteiligung und eigentlich macht die Seniorenarbeit Bürgerbeteiligung. Seit ich hier bin, ist das ganz normaler Standard, dass wir zu allen Veranstaltungen Umfragebögen mitnehmen in unterschiedlichen Kontext. Also gestern zum Beispiel bei der Simon-Messe hatten wir zwei Bögen. Auf dem einen Bogen sollten die uns sagen, was sie gerne hätten. Auf dem anderen sollten sie sagen, was sie hindert daran, an einem Angebot teilzunehmen. Wir hatten Umfragen, gut alt werden, in Tempelhof-Schöneberg. Das waren größere Fragebögen, die wir überall ausgelegt haben, wo wir auch mit einem Träger zusammengearbeitet haben, wo wir Interviews geführt haben, ähm, auch auf ähm, Veranstaltungen, wo, wo wir selbst nur zu Gast waren. Wir sind die Menschen, ähm, sind mit den Menschen ins Gespräch gegangen, auch bei den unterschiedlichen Trägern. Und dann gucken wir na natürlich, was kommt da raus und wie kann man das umsetzen? Wie können wir das für unser Programm nutzen? Woran fehlt es? Was kann man mehr machen? Die Schwierigkeit sehe ich darin, dass ähm, diejenigen ja nicht zu Wort kommen, die wir nicht erreichen, also das Wort Einsamkeit im Alter ist etwas, was mich ganz doll umtreibt, die erreichen wir eben nicht. Von denen würde ich gerne wissen, wann würden sie denn zu uns kommen? Was muss passieren, damit sie auch ein Angebot wahrnehmen? Da sind wir mit dem geriatrisch gerontopsychiatrischen psychiatrischen Verbund auch dran an dem Thema und haben jetzt äh, im September mehrere Termine, wo wir auf Märkte gehen. Wir wollen auf Märkte gehen, wollen uns da an die Seite stellen und mit den Menschen singen. Die kommen, dass wir die irgendwie so unverbindlich ähm, so in Kontakt mit uns bekommen und dass man dann hinterher gucken kann, vielleicht noch im Gespräch, wie kann man sie begeistern, sie haben dann schon mal Menschen gesehen, das ist bei älteren Menschen immer ganz wichtig, sie haben schon mal eine Kontaktperson und dann trauen sie sich vielleicht auch irgendwo hinzugehen. Oder zur nächsten Veranstaltung zu kommen. Wir haben ja ganz viele niedrigschwellige Veranstaltungen auch, wie zum Beispiel die Seniorenmesse, wo man sich nicht anmelden muss. Das kostet nichts. Tag der älteren Generation kostet auch nichts. Da kann man einfach vorbeikommen und mitmachen und äh, vielleicht äh, dann doch sich öffnen und sagen, okay, dieses Angebot ist es, da mache ich gerne mit. Andererseits ist es immer wieder schwierig auch. Wir hatten die Stadtteilbegehungen, wo wir mit Gesundheit Berlin-Brandenburg in Mariendorf unterwegs waren. Mit über 70 Menschen sind wir da durch den Kiez gelaufen und haben geguckt, wo kann man was verbessern für ältere Menschen? Was braucht es von der Bürgersteigabsenkung bis zu Parkbänken? Haben das hinterher ausgewertet. Zur Auswertung kamen denn nur noch so 15 Menschen, meine ich. Und als es dann darum ging, wer macht jetzt was, wie können wir denn ähm, die ganzen Wünsche irgendwie umsetzen, war dann gar keiner mehr da. Da habe ich ganz viel Herzblut und ganz viel Zeit investiert, um dann zu sehen, gut, ähm, alle sagen, was sie gerne anders hätten und ähm, machen das auch manchmal sehr vehement klar. Aber wenn es dann darum geht, wie setzen wir es um, wer ist dabei, dann... Ähm, finde ich kaum noch Menschen, die dann halt mitziehen. Und die Verwaltung kann das eben nicht leisten. Und es ist auch schwierig zu fragen, was braucht ihr? Und hinterher muss man dann sagen, ja, tut mir leid, das gibt der Haushalt nicht her, das gibt die personelle Situation nicht her, das geht einfach nicht. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass mehr dabei sind, die auch wirklich aktiv dabei sind, die nicht nur mitgehen und Missstände aufzeigen, sondern auch hinterher gucken, wie kann man es ändern, wie kann man sich anders aufstellen.
1: Das heißt, für ein Gelingen von Bürgerbeteiligung braucht es Durchhaltevermögen?
2: Ja, Durchhaltevermögen, auch die Kunst, die anderen ein bisschen zu begeistern, glaube ich. Ähm, man muss immer wieder fragen, denn das sehen wir auch in den Freizeitstätten, an den Besucherzahlen. Ne? Also irgendwann läuft der Kurs vielleicht nicht mehr, dann muss man gucken, was macht man stattdessen. Die Menschen stimmen auch immer mit den Füßen ab, hat mein früherer Stadtrat Herr Hapel gesagt. Damit hatte er recht. Das sehen auch wir bei unseren Veranstaltungen. Wenn Dinge nicht laufen, muss man es vielleicht zwei oder dreimal anbieten. Aber wenn es denn immer noch nicht geht, dann muss man gucken, was kann man stattdessen anbieten. Und da muss man nah an den Menschen sein, wie Frau Weinholz das ist. Man muss sich immer als Gesprächspartner auch anbieten. Viele nehmen nicht an einer Bürgerbefragung teil, sagen das dann aber schon im Gespräch, was sie gerne hätten. Und das sind die, auf die wir auch, denke ich mal, deutlich hören müssen. Ähm, nicht nur die, die eben überall dabei sind, sondern auch die, die ein bisschen zurückgezogener sind. Auch die haben ganz tolle Anregungen und kommen dann vielleicht auch.
1: Wenn Sie jetzt an die Bürgerinnen und Bürger sozusagen einen Wunsch formulieren könnten, damit es vielleicht noch besser klappt, was würde das sein? Was würden Sie sich wünschen, damit die Beteiligung unserer Bürgerinnen und Bürger für sie gelingend und zufriedenstellend funktioniert.
2: Also ich würde mir schon wünschen, dass die Bürgerinnen und Bürger ähm, auf uns zukommen, aber dann auch bleiben, dass sie nicht nur zukommen auf uns und sagen, ich brauche dieses jetzt, sondern dass sie dann auch mit dabei sind, wenn man versucht, Lösungen zu finden und uns auch unterstützen bei der Lösungsfindung. Das wäre toll.
1: Und was stellen Sie sich für die Zukunft vor? Gibt es da Wünsche, was dieses Thema angeht? Frau Weinholtz? Also Frau Ströhl hat ja wirklich schon gerade gesagt, was wir alles
0: machen. Und ich würde einfach jetzt nur kurz und klar sagen, so wie es ist, soll es sein und werden.
1: Ja, das war... Wow, das war wirklich eine spannende Folge mit Ihnen beiden. Ich hoffe, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern genauso geht wie mir, dass Sie nämlich gemerkt haben, das Amt ist nicht langweilig, das Amt ist lebendig und so ein Thema wie Seniorenarbeit, da steckt ganz viel Leben drin, da steckt ganz viel Herzblut drin, da steckt doch ganz viel Leidenschaft für die Sache mit drin. Aber jetzt muss ich meine obligatorische Frage noch stellen. Frau Ströhl, Frau Weinholz, hören Sie privat eigentlich auch Podcasts?
0: Ja, äh, gelegentlich. Meine letzten beiden Podcasts waren einmal vom Radio 1, das Greenhouse und vom RBB, Christine und ihre Mörder.
2: Ich höre keine Podcasts. Ich habe ja einen sehr, sehr langen Anfahrtweg und höre dann immer Hörbücher, also Post Podcasts. Ähm, vielleicht probiere ich es mal. Also ich fand es total spannend, das Format. Und ich glaube, da sind Frau Weinholz und ich sehr ähnlich, wenn wir so ein Format haben oder was, was uns begeistert, gucken wir immer, wie können wir es für die Seniorenarbeit nutzen und wir haben schon überlegt, vielleicht können wir es für die Ehrenamtlichen nutzen, das wäre ja auch spannend, die haben ja auch viel zu erzählen, die haben oft ähm, eine ganz tolle Biografie und schon viel gemacht in ihrem Leben, das wäre für uns spannend, vielleicht können wir es irgendwie verwerten.
1: Was geben Sie vielleicht unserem Podcast noch mit? Wir sind ja noch im ersten Jahr, jetzt hatten wir schon einen Wunsch, aber gibt es noch mit was, was Sie uns mit auf die Reise geben wollen?
0: Ich wünsche mir sehr, dass sich viele Leute diesen Podcast anhören. Ich habe ja auch einen ähm, E-Mail-Verteiler, in dem werde ich dann den Link rumschicken. In dem E-Mail-Verteiler sind 500 unserer Kunden drin und ich hoffe, dass diese weitere Kunden mit anbringen und weitere Menschen für unsere Arbeit begeistern können.
1: Ja, das wünsche ich mir für diesen Podcast auch. Ich danke Ihnen jetzt schon sehr für diese diese Verteilung und die Werbung. Und Ihnen, liebe Zuhörende, danke ich sehr fürs Zuhören. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Kommen Sie auch zur nächsten Folge mit dazu. Wenn Sie uns gut finden, lassen Sie eine positive Bewertung auf dem Podcast-Portal Ihrer Wahl da. Und besuchen Sie uns auf Instagram. Denn da gibt es zu jeder Folge noch ein paar kleine Bilder und ein paar zusätzliche Infos. Da werde ich auch noch mal ein paar Links reinstellen zu den Angeboten der Seniorenarbeit. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ich rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg ist eine Produktion der Stelle für Koordination und Beteiligung. Idee, Planung und Umsetzung Ulrich Binner